0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y en el video de hoy continuaremos con la serie de historias para aprender español llamada Español en Contexto. Este es el episodio número 31 y el tema de la historia de hoy es estar muy enfadado o muy enfadada. Como siempre, este video estará dividido en estas secciones principales. Y eso es todo. Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la historia a una velocidad lenta.
1: Ayer tuve un altercado con un compañero de trabajo y la verdad es que me he estado comiendo la cabeza desde entonces. Creo que me dejé llevar por la rabia que sentí en aquel momento y reaccioné de forma incorrecta. Generalmente no soy una persona impulsiva y creo que controlo bastante bien mis emociones. Lamentablemente, hay días en que uno no está para fiestas y el cansancio, el estrés y los problemas se acumulan hasta que finalmente explotas. Debo admitir que ese compañero nunca me ha caído bien. Es muy arrogante y se cree mejor que los demás. Es de esas personas que no aportan nada pero lo critican todo. Por lo general, paso de él. Ignoro sus comentarios y sus críticas, pero ayer la cosa pasó de castaño oscuro. Llegué a la oficina 15 minutos tarde, puesto que habían cortado la carretera a causa de un accidente y tuve que tomar una ruta más larga. Al entrar, lo primero que oí fue a ese compañero decir en voz alta, como siempre llegando tarde. Al ver que mi jefe también le había escuchado, me enfadé muchísimo. Me supo muy mal su comentario, pues por lo general no llego tarde al trabajo. No os imagináis la rabia que sentí. Me hervía la sangre y no me pude controlar. Levanté la voz y le mandé a freír espárragos delante de todos. Luego, él me insultó y yo le insulté de vuelta. Al final, mi jefe tuvo que intervenir. Y nos pidió que nos calmáramos. Fue un momento verdaderamente incómodo y creo que pude haberlo evitado quedándome callado.
0: ¿Pudiste entender la historia de Miguel? Antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en color rojo, evaluemos qué tanto pudiste entender. Intentar responder las siguientes preguntas ¿Por qué a Miguel no le cae bien su compañero de trabajo? ¿Por qué a Miguel no le cae bien su compañero de trabajo? Siguiente pregunta ¿Por qué Miguel llegó tarde al trabajo? ¿Por qué Miguel llegó tarde al trabajo? Siguiente pregunta ¿Qué provocó el altercado entre Miguel y su compañero ¿Qué provocó el altercado entre Miguel y su compañero y en esta última pregunta me gustaría conocer tu opinión personal cómo reaccionas cuando alguien te provoca o te ofende cómo reaccionas cuando alguien te provoca o te ofende te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios Y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que Miguel usó en su historia Vamos a ello Miguel empezó su historia diciendo que tuvo un altercado con un compañero de trabajo Un altercado es un enfrentamiento entre dos o más personas aunque generalmente un altercado se refiere al ataque verbal entre dos o más personas también puede implicar el ataque físico. En español existen muchas otras palabras para describir esta situación. Algunas de las más comunes son pleito, pelea, discusión acalorada disputa contienda lío y en españa es muy común escuchar la palabra follón veamos algunos ejemplos con la palabra altercado aunque también puedes usar cualquiera de estas palabras María tuvo un altercado con su hermana María tuvo un altercado con su hermana también puedes decir María tuvo un pleito con su hermana. O María tuvo un follón con su hermana. Otro ejemplo. Anoche tuve un altercado con mi vecino. Anoche tuve un altercado con mi vecino. Y otro ejemplo. Los manifestantes tuvieron un altercado con la policía. Los manifestantes tuvieron un altercado con la policía. ¿Vale? Continuamos, Miguel usó la expresión comerse la cabeza esta expresión se usa principalmente en España para indicar que pensamos obsesivamente en algo o que pensamos constantemente en algo esta expresión da la idea de que no podemos controlar nuestros pensamientos Puesto que estamos preocupados o ansiosos veamos algunos ejemplos todo va a estar bien deja de comerte la cabeza todo va a estar bien deja de comerte la cabeza otro ejemplo quizás solo es un malentendido no te comas la cabeza quizás solo es un malentendido no te comas la cabeza y otro ejemplo no he podido dejar de comerme la cabeza después de enterarme de que mi esposa me fue infiel no he podido dejar de comerme la cabeza después de enterarme de que mi esposa me fue infiel ¿vale? y seguimos una expresión muy común entre los hispanohablantes es dejarse llevar por Generalmente usamos esta expresión para indicar que permitimos que una emoción nos controle y afecte nuestro comportamiento. Si nos dejamos llevar por algo, significa que damos total libertad a nuestra mente y a nuestro cuerpo para que actúen de acuerdo a lo que sentimos en ese momento. Veamos algunos ejemplos. Diego se deja llevar fácilmente por la ira Diego se deja llevar fácilmente por la ira otro ejemplo a veces nos dejamos llevar por el miedo a veces nos dejamos llevar por el miedo y otro ejemplo me dejé llevar por la emoción del momento y se me olvidó que tenía otras cosas que hacer me dejé llevar por la emoción del momento y se me olvidó que tenía otras cosas que hacer ¿vale? y continuamos Miguel dijo que hay días en que uno no está para fiestas Esta expresión se usa para indicar que no estamos de buen ánimo Si en algún momento no estás para fiestas significa que te sientes triste, estresado o que tienes problemas que te roban la energía y por lo tanto no sientes el deseo de hacer cosas divertidas o estimulantes por ejemplo ayer le despidieron así que hoy no está para fiestas, ayer le despidieron así que hoy no está para fiestas otro ejemplo gracias por la invitación pero hoy no estoy para fiestas Gracias por la invitación, pero hoy no estoy para fiestas. Y otro ejemplo. Quería invitarte a cenar, pero veo que no estás para fiestas. Quería invitarte a cenar, pero veo que no estás para fiestas. ¿Vale? Continuamos. Decir que alguien nos cae bien o que alguien nos cae mal es una forma muy común de expresar que una persona nos agrada o no si una persona te cae bien significa que esa persona te parece simpática y agradable por otro lado si alguien te cae mal significa que esa persona te parece molesta o fastidiosa por ejemplo creo que le caí bien a mi nuevo jefe creo que le caí bien a mi nuevo jefe otro ejemplo, me caen mal las personas groseras y arrogantes, me caen mal las personas groseras y arrogantes y otro ejemplo, a Juan le cae mal Pedro pero le cae bien Diego, a Juan le cae mal Pedro pero le cae bien Diego, ¿vale? antes de continuar quisiera pedirte un favor si te gusta mi contenido déjamelo saber en los comentarios y regálame un me gusta así me ayudarás a que YouTube recomiende mis videos a más personas dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto cada semana si deseas apoyarme para seguir creando este tipo de contenido puedes hacer una donación a través de Coffee. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y visitar mi página web www.useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. En España es muy común usar la expresión pasar de alguien o pasar de algo esta expresión se usa generalmente para indicar que ignoramos o evitamos algo o a alguien ya sea porque no nos gusta, no nos interesa o porque nos resulta fastidioso o molesto veamos algunos ejemplos ella es muy conflictiva y pasa de sus padres. Ella es muy conflictiva y pasa de sus padres. Otro ejemplo. Yo paso de las discusiones sobre religión. Yo paso de las discusiones sobre religión. Y otro ejemplo. ¿Por qué últimamente pasas de mí? ¿Por qué últimamente pasas de mí? ¿Vale? Y continuamos. Otra expresión común en España es decir que algo pasa de castaño oscuro. Esta expresión se usa para indicar que una situación negativa o un problema está empeorando y que está excediendo el límite que puede ser tolerado. Por ejemplo, esta situación ya está pasando de castaño oscuro. Esta situación ya está pasando de castaño oscuro. Otro ejemplo. La falta de respeto de Diego hacia mí está pasando de castaño oscuro. La falta de respeto de Diego hacia mí está pasando de castaño oscuro. Y otro ejemplo. Creo que sus provocaciones... Ya pasaron de castaño oscuro creo que sus provocaciones ya pasaron de castaño oscuro vale y continuamos Miguel dijo que le supo muy mal el comentario de su compañero aparte del significado literal de que algo tiene mal sabor esta expresión se usa con frecuencia en España para indicar que algo nos hace sentir mal o que algo no nos gusta o nos molesta por ejemplo me supo muy mal no poder ir a la fiesta me supo muy mal no poder ir a la fiesta otro ejemplo a Diana le supo muy mal el comentario de Jorge a Diana le supo muy mal el comentario de Jorge y otro ejemplo sé que te sabe mal ver a tu ex con otra persona sé que te sabe mal ver a tu ex con otra persona vale y seguimos miguel también dijo que le hirvió la sangre al oír el comentario de su compañero esta expresión se usa para indicar que algo nos produce mucha rabia, ira o enojo. Por ejemplo, cuando veo a alguien tirando basura a la calle, me hierve la sangre. Cuando veo a alguien tirando basura a la calle, me hierve la sangre. Otro ejemplo, a ella le hierve la sangre cada vez que le hablan de su ex a ella le hierve la sangre cada vez que le hablan de su ex y otro ejemplo ¿no te hierve la sangre al escuchar a esos políticos? ¿no te hierve la sangre al escuchar a esos políticos? ¿vale? finalmente Miguel dijo que mandó a su compañero a freír espárragos esta expresión se usa principalmente en España para indicar que no soportamos más hablar con una persona y le pedimos de forma poco cortés e incluso maleducada que se vaya o que nos deje tranquilos. Veamos algunos ejemplos. Ella no estaba de humor para aguantar sus críticas así que lo mandó a freír espárragos ella no estaba de humor para aguantar sus críticas así que lo mandó a freír espárragos otro ejemplo no tengo ganas de hablar contigo vete a freír espárragos no tengo ganas de hablar contigo vete a freír espárragos y otro ejemplo si es cierto te aseguro que le mandaré a freír espárragos si es cierto te aseguro que le mandaré a freír espárragos y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte ahora escucharás la historia a una velocidad normal para que pongas a prueba tu comprensión auditiva vamos a ello
1: Ayer tuve un altercado con un compañero de trabajo y la verdad es que me he estado comiendo la cabeza desde entonces. Creo que me dejé llevar por la rabia que sentí en aquel momento y reaccioné de forma incorrecta. Generalmente no soy una persona impulsiva y creo que controlo bastante bien mis emociones. Lamentablemente hay días en que uno no está para fiestas y el cansancio, el estrés y los problemas se acumulan hasta que finalmente explotas. Debo admitir que ese compañero nunca me ha caído bien. Es muy arrogante y se cree mejor que los demás. Es de esas personas que no aportan nada pero lo critican todo. Por lo general paso de él, ignoro sus comentarios y sus críticas, pero ayer la cosa pasó de castaño oscuro. Llegué a la oficina 15 minutos tarde puesto que habían cortado la carretera a causa de un accidente y tuve que tomar una ruta más larga. Al entrar, lo primero que oí fue a ese compañero decir en voz alta, como siempre, llegando tarde. Al ver que mi jefe también le había escuchado, me enfadé muchísimo. Me supo muy mal su comentario, pues por lo general no llegó tarde al trabajo. No os imagináis la rabia que sentí. Me hervía la sangre y no me pude controlar. Levanté la voz y le mandé a freír espárragos delante de todos. Luego él me insultó y yo le insulté de vuelta. Al final mi jefe tuvo que intervenir y nos pidió que nos calmáramos. Fue un momento verdaderamente incómodo y creo que pude haberlo evitado quedándome callado.
0: ¿Lograste entender mejor la historia de Miguel? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del vídeo. La primera pregunta que te hice fue ¿por qué a Miguel no le cae bien su compañero de trabajo? y la respuesta es porque es muy arrogante y se cree mejor que los demás y porque es de esas personas que no aportan nada pero lo critican todo La segunda pregunta que te hice fue ¿por qué Miguel llegó tarde al trabajo? y la respuesta es Miguel llegó tarde pues habían cortado la carretera a causa de un accidente y por lo tanto tuvo que tomar una ruta más larga Finalmente la tercera pregunta que te hice fue ¿Qué provocó el altercado entre Miguel y su compañero? y la respuesta es lo que provocó el altercado fue que su compañero de trabajo dijo en voz alta y frente a su jefe como siempre llegando tarde lo cual era mentira pues Miguel generalmente no llega tarde al trabajo ¿vale? y eso es todo por hoy espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas si es así no olvides suscribirte a mi canal regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.